0: Äh, äh, ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag äh, Haben Sie die Demo angekündigt? Was heißt hier
1: angekündigt? Ich führe Sie durch Wer fragt das?
0: Okay, ich, ich, ich hatte kurz mit der Stadtverwaltung von Königsmund gesprochen äh, Mir wurden 400 Leute <lacht> angesagt ähm, Bin ich zu früh? Ich bin von der Zeitung, Entschuldigung
1: Ja, die Zeitung, die, das kennen wir schon Klar, ich bin froh sein, dass ich nichts Besseres zu tun habe, sonst würde ich sicherlich nicht mit Ihnen reden, aber gut. Ähm, ja. ja, ich habe ein äh, Telegramm per Boten rumgeschickt, ähm, meine Gruppe wird noch zusammenfinden, da äh, gehe ich ganz stark von aus. Eine Telegramm-Gruppe quasi? Eine Telegramm-Gruppe quasi. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass ich äh, leider ein paar Leute in Ketten gelegt habe, ähm, meine Untergebenen. Ich habe nicht ganz bedacht, dass die dann jetzt nicht kommen können. Ist blöd gelaufen.
0: Ja, warum demonstrieren sie hier vor dem Roten Bergfried? Sind sie mit, äh, mit der Regierung nicht
1: einverstanden? Mit der Königin? Oder? Ganz genau. Ähm, die Königin lässt es zu, dass wir hier überrannt werden von ähm, Kriegern aus dem Norden. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da äh, fühle ich mich als äh, Bürger Königsmunds, als äh, besorgter Bürger, der hier äh, seine, seine bürgerliche Pflicht ausübt äh, veranlasst, meinen Unmut kundzutun und auf die Straße zu bringen.
0: Ja, sie sind relativ alleine hier, sehe ich, da hinten ist noch, nee, okay, da geht wieder. Sie sind relativ alleine hier.
1: Das liegt alles daran, dass äh, unter anderem sie und ihre Zunft nie über unsere Belange schreiben. Das liegt auch daran, dass natürlich hier ein Klima der Angst herrscht und sich keiner auf den Präsentierteller stellen will aber ich sage ihnen Einer muss die Initiative ergreifen Ich Hieronymus Steinbohr stehe nun hier und kämpfe für das Re Gerechte
0: Ja es ist gar nicht so einfach zu schreiben wenn man nur Steinplatten zur Verfügung hat Wir können weder schnell noch viel schreiben Und um vor allen
1: Dingen können sie nicht wahr schreiben Sie Lügenfeder.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist tatsächlich mein Name, Frank Lügenfeder.
1: Ähm, oh, das ist jetzt. Sie, <lacht> Halunke.
0: Ja, äh, Sie sind jetzt also mit dem aktuellen Kurs der Regierung um Cersei Lannister nicht einverstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie würden gerne, dass die Stadt in Richtung Norden abgesichert wird. Korrekt, macht die Tore dicht.
1: Die Mauer muss bleiben. Ja, äh, <lacht> ich bin das Volk.
2: <lacht>
0: ja, ihre Energie finde ich ähm, sehr, sehr vorbildlich. Ähm, haben Sie eine Art politische Gruppierung schon in Planung, um tatsächlich eine Opposition zu bilden? Ich habe gehört, bald sollen ja auch demokratische Wahlen stattfinden.
1: Ach, Papa, das mit der Demokratie, das wird nichts. Ich werde zusammen mit den mächtigen Hintermännern, die ich habe, die Regierung stürzen und mit eisernerer Hand regieren, als es jetzt schon der Fall ist. Nur für das Gerechte.
0: Ja, jetzt haben die aus dem Norden natürlich einen großen Eisdrachen, wie man jetzt gehört hat, gerade im
1: Radio. Äh also alles also Propaganda. Das, also ein Eisdrache. Hören Sie sich selber zu. Wir haben ja 40 Grad. Der ist doch geschmolzen, bevor der hier ankommt. Denken sie doch mal nach. Einmal nachdenken. Ja, Deswegen brauchen glaub, wir Leute, die hier wirklich Ahnung haben an der Spitze. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Hieronymus Steinbohr. Okay, ja, ich sehe... Sie haben offensichtlich
0: keine Ahnung, wovon sie reden. Da, da kommt schon die Stadtwache an. Ich glaube, ich kann sie jetzt hier getrost alleine lassen.
1: Äh, ja, hier, Können hier sie mich, rüber, hallo. Ja. Das ist mein ja. bürgerliches Recht. Ich habe ja. ein Recht auf Meinungsfreiheit. Danke. Hallo?
2: Steinwurf im Glashaus.
0: Wow, das war in den letzten vier Folgen wahrscheinlich unser schlechtester. Och, du? Also ich weiß ich, fand gut, ich nicht. gut reingesteigert, muss ich sagen. Ich sehe dich da komplett in dieser Rolle.
1: Danke, das finde ich jetzt du nicht so. dem nicht Platz so in
0: der Lilie stehen und wie oh, dem auch ja. sei. Liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zur nunmehr 59. Episode, Folge, äh, zum 59. Teil, zum... 59. Stück zum 59. Kapitel Kapitel zum 59. Puzzleteil dieser, dieses Gesamtkunstwerks, das sich nennt Steinwurf im Glashaus. Ich bin es, Johannes Rische, Zeitungsvolontär und Gutmensch und mir gegenüber sitzt äh, der besorgte Podcaster
1: Mirko Pauk. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Schönen guten Tag, nachdem ich die Wachen unehrenhaft entlassen haben, sitze ich jetzt gerne mit meinem Steigbügel-Kommentator äh, und moderiere durch die nächsten entspannten anderthalb Stunden. Ja, schön. Ich bin noch ein bisschen in der Rolle. Ich habe mich, hab mich zu sehr wohl gefühlt.
0: Einfach mal die Sau rauslassen. Ich habe ähm, zunächst mal eine große Frage an dich und auch an euch, liebe Zuhörer da draußen. Ihr könnt gerne eifrig mitdiskutieren an den Volksempfängern. Nämlich, was bist du für ein Element?
1: Ähm, von den vier klassischen? Also Erde, Feuer, Wasser, Luft? Genau. Was gibt es denn noch? Gibt es noch spacige? Ich glaube, nee, glaub, das, sind, das sind so die klassischen. Ne? Ich gehe jetzt den, den Avatar-Way of Life. Genau, also, genau. Ähm, Boah, schwierig. Äh, ich glaube, da gibt es wirklich ja spezielle esoterische Sachen, die man da zuordnen kann oder so. Ich fand auf jeden Fall immer Feuer am coolsten und würde mich deswegen dem Feuer zuordnen. Alles andere ist mir persönlich ein bisschen zu langweilig. Ich okay, glaube, Feuer. Jeder hat ja so ein bisschen
0: sein Element, wenn man sagt, oh, ich mag Wasser so gern oder ich bin kann, lieber an der Luft oder Erde, ich bin geerdet. so Oder Feuer sind, glaube ich, die Aggressiven. Keine Ahnung. Dann passt ja. wahrscheinlich Erde am ehesten, aber das klingt halt irgendwie lame. Ich weiß nicht. Du kannst halt so, also bei Avatar zumindest, die Felsblöcke hochstemmen. Keine Ahnung. Ich wäre einfach der Anti-Avatar- ich habe gemerkt, also ich habe Angst vor Feuer, Luft erkältet mich sofort, ich schwimme nicht besonders gerne und ich bin auch nicht gern so irgendwo, wo Erde ist, weil das ist für mich Matsch. Ich hasse <lacht> alles vier, ich
1: könnte nichts. Es ging gerade so ein bisschen in, in diese Erdbeerkäse-Richtung. Oh, Erde ist für mich Abfall, <lacht> <lacht> er, Erde ist für mich Matsch, so. <lacht> Schön.
0: Ja, ich habe kein Element, das wollte ich nur sagen. Das hat mich traurig gemacht, als ich darüber nachgedacht habe. Vielleicht Kristall. Nicht, nicht, der, wow. <lacht> nicht der Comedian, sondern tatsächlich Kristall. Oder komm, Diamant oder so. Vielleicht,
1: vielleicht bist du einfach so, ein, so eine Mischung daraus. Du bist so ein so Element Matsche, Pampe. Wasser so, und Erde. So. Wasser, Wasser und Erde. <lacht> das, ist, oh Gott. das ist einfach Dreck. Du bist einfach Dreck. Eigentlich, eigentlich bist du einfach so Dreck. So. Mein Element ist Dreck. Ach, ja. ja, liebe Freunde, wir haben eine Fantasie. <lacht> Schön. Wir, haben jetzt, wir sprechen hier, lass mich lügen, sechs, sieben Minuten. Wir haben rausgefunden, dass ich ah, Feuer, aber auch irgendwie Erde bin. Du bist ein Matsch. Und außerdem gibt es in Königsmund Rechtspopulisten. Schön. Wunderbar, hat sich doch jetzt schon gelohnt, hier das einzuschalten. ich da eigentlich an Soundeffekten ein? diesmal da ist ja nichts. Ich möchte bitte, dass du den, den äh, Demonstranten am Ende, der wird nicht abgeführt, sondern er wird einfach abgestochen. Oh Gott. Also wenn du einen Schwertsound kriegst, das wäre super. Ja,
0: das dürfte ich hinkriegen.
1: Ach, wunderbar. Dann hat das wenigstens ein Happy End.
0: <lacht> Wie ich war deine Woche? Jetzt und, und bei euch so, sagt man in anderen Podcasts. Und bei euch so, ist das so? Ja, in dem Podcast und bei euch so, sagt man immer und bei euch so. Okay. Ja, gut, das leuchtet ein. Ich will äh, keinen kein Copyright verletzen. Falls Sie das geklämt haben, nehme ich das zurück. Entschuldige mich in aller... Ich glaube, das ist gemeinfrei.
1: Oh, okay. ähm, also ich hatte tatsächlich eine sehr, sehr... Äh, Entspannte Woche auf der einen Seite. Es äh, beginnt langsam das Sommerloch. Es wird alles entspannter. Das ist meine letzte Woche vor dem Urlaub. Entschuldigung, um, ich musste kurz einen Schluck Cola nehmen. <lacht> Wunderbar. Ähm, -Cola. Ich habe hab keine bezahlte Werbung. Nee, das war wirklich schon wieder. Also grandiose Meisterleistung. Ich habe auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen Urlaub. Deswegen äh, wirklich sukzessive steigt die Laune im, im Laufe der Woche. Und irgendwie hatte ich äh, dieses Phänomen, dass ich manchmal sehr selten habe, aber ich hab's manchmal, dass ich aus irgendeinem mir nicht erfindlichen, äh, ersichtlichen Grund total Bock hab, produktiv zu sein. Und da äh, sitze ich dann da und anstatt zu zocken oder einfach nur rumzugammeln, denke ich mir, so, und jetzt saugst du die Bude durch. Wo ich... Ihr habt einen Saugroboter. Ja, aber den kannst du halt nicht überall hinstellen. So mhm. zum Beispiel im Hasenstall ist das schlecht. <lacht> Hütet er die Hasen? Nee, aber die werden da schon sehr gestresst von. Das mögen die nicht so gerne. Ähm, oder, ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel, aber ich habe zum Beispiel, ich habe äh, seit Monaten, ungelogen seit Monaten, liegen bei mir die Zutaten, oder die, die was heißt die Zutaten, aber die, die, die ähm, Arbeitsmittel ähm, für zwei verschissene Fliegengitter, die ich vor zwei Fenster packen muss. Drei Fenster sind gemacht. Und die Sachen liegen seit sieben Monaten, sechs Monaten irgendwie um den Dreh, liegen die in der Fensterbank. Das sieht scheiße aus, es nervt mich, es nervt mich seit Wochen, es ist mittlerweile bei meiner Freundin Running Gag, dass ich das nicht geschissen kriege, weil das echt keine große Sache ist, aber ich mach's einfach nicht. Und jetzt hatte ich ähm, diese Woche auf einmal die Eingebung, ja mach's immer. Und dann heißt ich's gemacht und dann habe ich mich richtig gut gefühlt und ich weiß, dass ich daraus nicht lernen werde und... Um die nächste Ecke schon die nächste Aufgabe wartet, die ein halbes Jahr lang rumliegt und mich nervt.
0: Aber ist es, weil du bald nichts zu tun hast
1: und weil dein Leben quasi frei ist? Nee, ich glaube tatsächlich eher, äh, zum einen weiß ich nicht warum. Also manchmal, wenn ich sehr gute Laune habe, habe ich einfach Lust, dann sowas zu machen, damit ich noch bessere Laune habe danach, weil ich weiß, ich habe jetzt auch noch was Produktives gemacht. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Ansporn, dass ich in den Urlaub gehen kann und weiß, dass auch diese Aufgabe nicht gewacht, gemacht werden muss in meinem Urlaub, dass ich nicht mal im Urlaub ein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich für den Rest nichts gemacht habe, weil das habe ich ja vorher schon erledigt. Also ich glaube, das spielt dann noch so ein bisschen mit rein.
0: Ich will auf dieses Phänomen hinaus, ähm, damals zum Beispiel, ich will jetzt nicht Arbeit sagen, aber Schule, ne? es ist deutlich einfacher, im, wenn du Wochenende hast, um halb sieben aufzustehen, weil du weißt, okay, ich gehe jetzt um sieben Uhr morgens aus irgendeinem Grund raus und spiele mit Freunden Fußball, keine Ahnung, Fußballturnier, sonst was. Das ist einfach mega geil, oder wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch locker um sieben aufstehen und zwei Stunden liegen bleiben und du bist wach, ne? du schläfst nicht wieder ein. Aber wenn Schule ist, dann könntest du auch bis zehn schlafen und wärst immer noch schlecht gelaunt. Ja. Also diese Abgrenzung. Und vielleicht geht das auch in die Richtung, dass du sagst, okay, jetzt habe ich bald frei, ich habe nicht die Arbeit, ich kann jetzt tatsächlich Sachen tun, ich
1: kann mein Leben leben. Ja, bist ich weiß frei. nicht. Ich weiß flieg, nicht. Flieg, Vogel, flieg. Flieg. Um, nee, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dieses uh, Phänomen habe ich öfter mal, und das hängt nicht zwangsläufig immer mit einem Urlaub oder mit äh, frei irgendwo zusammen, ähm, teilweise sogar mit, mit äh, schlechten Sachen. Also wenn vor mir jetzt irgendwie eine Prüfung gelegen hat, dann äh, habe ich das auch gerne mal gehabt, aber manchmal auch komplett random. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich finde es einfach spannend und von mir aus kann das gerne öfter kommen, weil das ist wirklich vorkommt, dass ich Sachen proaktiv mache, also wirklich Sachen, bei denen ich weiß, das fällt erst in drei, vier Tagen an. Da habe ich noch nicht die Deadline. Es ist mir eigentlich völlig fremd, diese Deadline nicht zu crashen. So, stattdessen gehe ich hin und sage, okay, da muss ich mich in vier Tagen nicht drum kümmern. Das passiert mir einmal, zweimal im Jahr. Und das kann gerne öfter vorkommen. Das würde mir einiges an Stress ersparen. Aber, ja, ist schön, dass es wenigstens partiell vorkommt. Und das hatte ich jetzt diese Woche. War, war eine schöne Sache, hat mich auch ein paar Tage lang getragen. Also war wirklich, immer wenn ich mich gerade unproduktiv gefühlt habe, dachte ich, ja, aber du hattest vor zwei Tagen, du hast das jetzt endlich gemacht. Das kann dir keiner nehmen. Das hängt da jetzt. Habe ich geschafft. Ist okay.
0: Wie sieht es bei dir mit Sport
1: aus? Äh, läuft noch. Also ich habe zum Beispiel, ich bin heute den kompletten Weg gegangen, von meinem Zuhause zu deinem Zuhause. Wow, das müssen und, fast zehn Minuten sein. Und Das sind sogar knapp mehr als zehn Minuten, ich glaube, so um die 12, 13. Ähm, und ich war... Deutlich weniger außer Atem und deutlich schneller wieder zu Atem gekommen, als es früher der Fall war. Ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile auch mal die Höchstgeschwindigkeit auf dem Laufband ausprobiert, sprich die vollen 10 km/h. Ähm, so langsam fühle ich mich sicherer auf dem Gerät und das macht mir immer noch Spaß. Geil. Einzig und allein muss ich noch gucken, wie ich das hinkriege. Es ist doch relativ laut. Ähm, mit Kopfhörern laufen ist aber auch nicht so schön. Also. Ich muss nur noch gucken, wie ich das, wie ich das äh, logistisch gemeistert kriege, dass ich auch, ich kann leider da mein Gerät nicht abstellen. Also weder das Handy irgendwo ablegen, dass der Podcast ordentlich hörbar ist, noch das Tablet so hinstellen, dass es da irgendwie einen, einen ordentlichen Halt hat. Denn so ein bisschen wackelt das Gerät ja auch, gerade wenn ich mhm. da drauf rumlaufe. Und von daher, da muss ich noch was finden, aber das Prinzip, das läuft, das äh, läuft im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ist geil, macht Spaß. Hast du mal überlegt, andere Sportarten zu machen? Wie zum Beispiel. Boah, wenn ich jetzt spontan an Sport denke, da denke ich natürlich an. Football, Fußball und äh, Vertikaltuchtouren? Oh, Vertikaltuchtouren. Das ist äh, tatsächlich was, was ich praktiziert habe diese
0: Woche. Nein. Doch? Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Erzähl okay. doch mal. Zeitungstalk. Und ich, doch, ich kann es erzählen. Das kommt. Ist vor zwei Tagen rausgekommen der Artikel oder drei Tagen. Deswegen kann ich erzählen, ich kann sogar Inside-News li liefern, die nicht im Artikel vorkommen. Boah,
1: behind ich, the scenes, komplett. behind the paper pages.
0: Ja, äh, das, nee, also das werde ich nicht schreiben bzw. geschrieben haben. Ich habe vertikaltuchtouren gemacht. Das sind zwei lange Tücher, die von der Decke hängen. Sie heißen übrigens Vertikaltücher nicht, weil sie vertikal hängen, sondern weil sie elastisch sind und sie sich halt vertikal bewegen lassen. Also nach oben und unten haben sie leichtes Spiel sind hm. Keine festen Tücher.
1: Es tut mir leid, das klingt nur nach einer etwas komplizierteren Erklärung dafür, dass es trotzdem eigentlich danach benannt wurde, dass es <lacht> Tücher sind, die vertikal nach unten hängen.
0: Das tun sie auch. Ähm, es ist Akrobatik, irgendeine Mischung aus Turnen und Akrobatik. Ich glaube, mit leichten Tanzelementen, wenn man Vorführungen macht. Das mache ich nicht. Es war ein Artikel für die Zeitung. Neuland heißt die Serie, wo wir so ein bisschen Sachen ausprobieren, die wir noch nie gemacht haben. Deshalb habe ich das gemacht. Es war fantastisch. Also es war wirklich wirklich, wirklich geil. Ich kann mich heute kaum bewegen. Ich bin froh, dass mein Mund kein Muskelkater hat, denn der Rest meines Körpers ist quasi komplett gelähmt. Äh, ich, wie heißt dieser eine Film mit dem Schwarzen und dem im Rollstuhl? Ziemlich beste Freunde. Genau, so ähnlich. Nur für einen Tag. <lacht> Schön, dass du mir bei Filmen machst. Ich bin auch gerade ein bisschen,
1: bisschen geschockt. Äh, es musst du mir gleich noch eine Netflix-Empfehlung geben.
0: Ja, ja, wirklich, wirklich geil. Die schönsten Häuser oder die spektakulärsten Häuser gibt es. Du machst sehr viel mit Körperspannung und Armmuskeln, beides Sachen, die ich nicht habe, also buchstäblich, die sind nicht vorhanden. Du kannst quasi meinen mein Desktop öffnen oder meinen meinen Ordner so, ne, auf Computer klicken in meinem Kopf und in die Suchleiste eingeben, Körperspannung und ist halt no found, so, da ist nichts. nichts angelegt, äh, ist es geil. Egal, du nimmst quasi mit beiden Händen dann so die parallelen Tücher, das sind zwei Tücher, die hängen, und versuchst so ein rückwärts dadurch. Du kannst in diverse Arten und Weisen deinen Fuß quasi einwickeln, sodass du einen Knoten hast um deinen Fuß. Ähm, das klingt irgendwie schmerzhaft. So einen leichten, wo du dann halt drauf stehen kannst. Den musst du aber auch selber quasi, während du oben bist, mit deinen Füßen so reinwickeln. Und hin und wieder musst du auch mit dem zweiten Fuß dann quasi auf diesem Knoten stehen, auf deinem ersten Fuß, was wiederum schmerzhaft
1: ist, ja. Und es ist der Shit. Also es klingt für mich als Außenstehenden und ähnlich Begabten wie du bei dem Thema, also quasi gegen Null tendieren, eigentlich eher nach einer Art und Weise, sich sehr fancy zu erhängen. Kannst
0: du auch. Äh, bei mir lag jetzt eine dicke Matte drunter. Ähm, das Problem ist, wenn du im Normalfall runterfällst, du hast keine Sicherung dabei, ne? es ist kein Seiltanz oder so, du hast kein Seil. Also wenn du runterfällst, hast du die Wahl, unten aufzuklatschen oder dich festzuhalten und quasi runtersliden zu lassen. Was dazu führt, dass du ungefähr zwei, drei Meter mit nackten Händen an diesem Tuch lang greibst, Was wiederum dazu führt, dass
1: deine Hände sich auflösen? Ich glaube, da also es passiert nicht oft, aber ich glaube, da klingt das Runterfallen doch irgendwie ein bisschen attraktiver. Äh, also es war wirklich,
0: wirklich anstrengend. Ich hatte es lange nicht mehr, dass die Muskeln zittern. Also ich stand dann quasi mit beiden Füßen in so einem Knoten. Also habe ich mit beiden Füßen so gemacht ne? und dann stand ich so auf eineinhalb Meter Höhe in diesen Seilen. Und die Beine fangen so nach 10, 15 Sekunden einfach mega an zu zittern, wenn die Muskeln das nicht gewohnt sind. Also wirklich, wirklich krass. Zwischendurch, Inside News, bin ich auf Klo gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Also der Fotograf ist wieder gegangen, mein Fotograf, den ich dabei hatte. Und hat noch so Smalltalk gemacht, da habe ich gesagt, ey, kann ich kurz auf Klo. Und ich brauchte zwei Minuten. Das war schon so, so. Okay. Es war vormittags, ich bin vielleicht um eine Stunde eher aufgestanden, das war vielleicht auch ein Fehler. Aber es war schon so ein bisschen der, der kalte Schweiß, sag ich mal, der irgendwann kommt. Ne? Es ist nicht mehr so der, der heiße, oh krass, sondern schon so ein bisschen, okay, okay. Immer ich ich kurz zwei Minuten hin. Kurz vom
1: Exodus. So
0: ähnlich. Er ähm, ist also nicht gekotzt, alles gut. Aber ich sag mal, das habe ich jetzt nicht in den Artikel geschrieben. <lacht> das war alles sehr grenzwertig. Die hatten auch eine wunderbare junge Dame dabei die gelangweilt Instagram-Fotos gemacht hat für die Tanzschule, das war eine Tanz- und Turnschule, ne? und die stand halt daneben und hat die ganze Zeit Fotos gemacht. Da dachte ich mir auch so, ja, am Arsch. <lacht> Aber, also komm, ich kam rein und sie sagte so, ja, ne, ist okay, wenn ich Fotos mache für einen Social-Media-Auftritt und so. Dann dachte ich mir, ja, ich hänge da jetzt sehr peinlich, schwitzend und keuchend von der Decke. Und du machst Fotos dabei. Aber dann, dann ist dir
1: eingefallen, dass du peinlich keuchend und schwitzend Podcasts seit über einem Jahr produzierst und dachtest, ach komm. Das auch und
0: normalerweise ist das meine Frage. Also ich fotografiere sonst die peinlichen schwitzenden Leute. Von daher <lacht> habe ich gesagt, ja komm, ist mir egal. Ich habe mich, würde ich sagen, verhältnismäßig gut angestellt, aber es ist wirklich hart. Also ich habe vielleicht eine Stunde durchgehalten, hin und, also Übungen, Klettern, Wickeln und so weiter. Am Ende schwingen, schwingen ist ja schön. Du hältst dich mit so zwei, also du machst wieder so Knoten oder verschiedene Wickeltechniken um die Arme und dann schwingst du einfach so durch die Halle. Also du rennst quasi im Kreis, bis du irgendwann automatisch ja abhebst, ne, mhm. weil die Kreisbewegung zu krass wird. Und das macht echt Spaß. Du kannst auch hui schreien.
1: es war mega geil. Das stelle ich mir ganz lustig vor, bis die Arme irgendwann <lacht> Wie gesagt verlassen und ähm, du nicht mehr fliegst, sondern Arme, nur noch Arme,
0: Schultern, Bauch, Brust, Hintern, Beine. Es ist alter Schwede. Also ich war danach auch wirklich, wirklich, wirklich fertig. Und jetzt am Morgen danach konnte ich kaum aufstehen. Es, ich kann bis heute, bis heute, also bis jetzt fast nur sitzen. Wir haben jetzt ungefähr eineinhalb Tage später. Heilige Scheiße.
1: Not bad. Not bad.
0: Kann ich nur empfehlen jedem. Ich bin auch in Gedanken schon immer so dabei, unter meinem Tisch zu überlegen, okay, wie war die Fußwickeltechnik? Dann nimmst du den Fuß und darum und von außen um das Tuch... Ist cool. Ich glaube,
1: irgendwann hole ich mir für zu Hause Vertikaltücher. Ja, für dein Schloss. <lacht> Ist sicher. Gute Idee. Jetzt kommen wir zu etwas weniger ästhetischen Themen. Und ich werde das Thema auch relativ kurz halten, denn ich glaube, Trump hängt uns allen zum Halse raus, wie sonst maximal noch Corona. Und äh, es gibt jetzt aber eine neue Entwicklung. Es war ja eigentlich lange Zeit eine, eine wirkliche Liebesbeziehung. Trump und Twitter. Beides relativ wenig Inhalt, nur dämliche Parolen, also das passte schon. Es war ein Match made in heaven. Das Ganze wurde einseitig aufgekündigt von Twitter, die jetzt äh, öfter mal gegen ihn vorgehen, was mehr als überfällig ist. Und jetzt sind sie nochmal ein bisschen äh, offensiver gegen ihn vorgegangen. Nummer eins: sie haben äh, erneut ein Fake News Video, was er von, von so einer Schwurbelärztin geteilt hat mit einem Hinweis versehen, dass das äh, sich dabei um, um falsche News handelt. Das verlinkt dann so eine Aufklärung. Ähm, bei Trump Jr., der, ich meine, sein Direktor ist, sein direkter Sohn. Ne? Ähm, da sind sie noch mal weitergegangen und haben den kompletten Account für zwölf Stunden gebannt, lahmgelegt. Da kommt er jetzt gar nicht erstmal rein. Lustigerweise äh, war der einzige Unterschied zwischen den beiden, das war wohl dasselbe Video, wie ich gelesen habe, nur äh, Trump hat es retweetet, und daraufhin gab es dann den info ähm, Trump Jr. hat das ganze Ding in seinen Account geladen, also hat das selber hochgeladen. Und dann haben sie ihm äh, den ganzen Account für zwölf Stunden geeist. Ja, ist schön, dass die auch ein bisschen Backlash bekommen. Trump ist nun wirklich gar nicht lustig äh, oder gut drauf zu sprechen. Ja, ob das wirklich groß was bringt, weiß ich jetzt nicht. Aber, Joa, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Alles, was da nicht funktioniert bei Trump, ist was Gutes für die Welt. Das stimmt, definitiv. Wir hatten heute, ich, kam, ich bekam einen Anruf ne, von äh, unserer Thema des Tages, Chefin sozusagen. Es geht darum, verschiedene Lesetipps der Redakteure, so welche Bücher wurden gerade gelesen, blubbliblab. Ähm, ob ich da nicht was schreiben will, ne? ob ich gerade ein Buch gelesen habe. Ich habe überlegt, ja klar, ne, Roland Schulz habe ich gelesen, so sterben wir. Tolles Buch, Sachbuch über den Tod von, bis hinten habe ich schon mal erzählt von, Hammer, Hammerbuch. Problem ist, vorhin habe ich dann online mal geguckt, ne, äh, was da so war und der Artikel hieß äh, unsere, ja mach, gieß
1: ruhig Wasser ein. Und ich halte es extra schon so weit entfernt wie möglich. Ne, das hat man glaube ich gehört. Ich habe halt keine 30 Meter Arme, <lacht> I'm sorry. <lacht> Musste mehr vertikal
0: tun. Äh, dann stand leider im Online-Artikel unsere, keine Ahnung, beach Sommer Lesetipps oder so wo ich halt einfach mein 200-Seiten-Sachbuch über den Tod, über <lacht> Verderben und Vergessen. Ich glaube, das wunderschöne Ende ist, ähm, wie er langsam aufzählt. So. Zuerst bist du, also dein eigenes Grab, da stehen auch die engsten Vertrauten, die dich gekannt haben. Ein Jahr danach, bei der nächsten Beerdigung, sind es noch so ein paar, die dich kennen und so weiter. Mit jeder Beerdigung werden es weniger, bis irgendwann dein Grab geräumt wird. Ein neuer kommt da drauf und so. Und das Ende des Buches ist, wie quasi irgendwann die letzte Person aller Zeiten an dich denkt und du für immer und ewig vergessen wirst. So. Und auf diesem Niveau der Tragik des Todes, der psychischen Qualen und der physischen Qualen endet im Prinzip dieses Buch. Und das ist mein Sommerlesetipp für das Volk. Ja. Ähm,
1: <lacht> da wusste ich vorher nicht. Ich glaube, glaub, dein, <lacht> dein Feelgood-Berater ist... <lacht> Ich glaube, er ist zum Scheitern verurteilt. Also, wenn ihr
0: mal am Strand liegt,
1: meine Empfehlung, so sterben
0: wir von Roland Schulz.
1: Sie haben Alkoholprobleme? Oh, komm, gehen wir, gehen wir erstmal in die Bar, sprechen wir drüber. <lacht> Super, machen wir. Ja, sorry. Ah, Aber läuft.
0: Thema Beerdigung, was für ein Lied würdest du auf deiner
1: Beerdigung spielen lassen? Oh, schwierig. Habe ich tatsächlich das Öfteren schon drüber nachgedacht. Ich habe lange äh, Gespräche neulich. Nicht, weil ich äh, so gerne und so oft über meine Beerdigung nachdenke, sondern tatsächlich... Das ist ja schon eine, eine, eine ganz große Geschichte. Ähm, und dadurch, dass ich sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Musik höre, wäre das ja schon eine, eine wichtige Sache. Ich habe öfter mal dran gedacht, dass es vielleicht irgendwie so ein, so ein Gag wird. Aber Kein das Gag. ist irgendwie... Nee. Also da bin ich dann auch von ab. So, der Klassiker, hahaha, spielt die Tetris Musik, wenn sie den Sack in die Erde lassen. Ja, kommt, nee. Ach, nee, kommt. Da ist sowas von ausgelutscht.
0: Ich will kurz meine erläutern. Ich hätte auch gerne eine Aftershow-Party, also das ist das letzte große Ding, was du machst, ne? danach kommt ja nichts mehr, ist meistens so finito danach, von daher auf meiner Beerdigung selber, wird nicht gelacht, so es ist gerade der wichtigste Mensch im Leben der Leute <lacht> davon gegangen, keiner grinst, keine Gags, kein gar nichts, versucht nicht euch aufzumuntern, ich möchte einfach nur, dass ihr heult und dass ihr trauert. Deshalb komplette Gefühlskiste und ich will eine Playlist. Ich will mehrere Lieder. Ich kann mich nicht auf ein Lied <lacht> festlegen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall,
1: wenn ich rausgetragen werde. Bitte. Ein <lacht> DJ auf deiner, auf deiner Beerdigung After mit Show, dem ja. Namen DJ Death. Bitte. Ach,
0: keine Gags, keine Gags. Da es ist kein
1: nicht. Gag, es ist DJ Death. Ja, da
0: noch nicht. Ähm. Winnetou-Musik auf jeden Fall, weil die ist sehr tragisch. Geige, geht immer gut. Ähm, wenn ich rausgetragen werde, von Keine ich sagen, Gags,
1: aber dann Winnetou. Ey, das ist
0: sehr gefühlvoll. So, Sonnenuntergang, alles gut. Vielleicht auf dem Pferd. Das Pferd könnte mit mir beerdigt werden, wird ein großes Grab. Ich hätte gern einen dunklen Holzsarg mit goldenen Ornamenten, der von acht Leuten getragen wird, die im besten Fall gleich groß sind. Sonst gibt es Ungereimtheiten wie beim <lacht> Tore tragen auf dem Fußballplatz. Ähm, so, und da wird nicht gelacht. Da kommen, ich würde sagen, verschiedene klassische Stücke auf jeden Fall. Sehr tragisch alles, sehr dramatisch angehaucht. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich möchte gerne die Aftershow-Party haben. Bei der Beerdigung selber sind natürlich alle Leute, ne, hunderte, tausende, die um mich trauern, Aftershow nur für die wirklich engeren, für die cooleren Leute, die ich im besten Fall, falls ich vorher weiß, dass ich bald sterben werde, moderiere. Also ich nehme quasi ein mehrstündiges Video von mir auf, bin auf der Leinwand, und moderiere den Abend durch. Ich äh, gebe die Lieder an, die laufen. Ich mache ein paar Witze, beleidige ein paar Leute. Was soll mir passieren? Ich bin tot. Und bin einfach die ganze Zeit so ein Video zu sehen, langweilig mich zwischendurch. Vielleicht auch so einfach eine halbe Stunde mal mit dem Handy spielen währenddessen und nicht aufpassen. <lacht> so ein Video hätte ich gern. Dass die Und Dann können die Leute mich noch mal sehen, wie ich durch den Abend geleite. Ich glaube, das hätte was sehr, sehr
1: Schönes. Wir sollten da vielleicht eine, eine Sonderpodcast-Folge für aufnehmen. Schon mal die Format. wir dann quasi ab, abspielen da so, oh Mensch, oh ja, und, und, wie ist es so im Jenseits? Boah, ein bisschen kalt, ne? Also, wenn du mal dran bist, denk an eine Mütze. Ja, das, äh, ja. Um, und dann siehst du da einfach nur, also du, dann nicht mehr, aber <lacht> die komplette Trauergesellschaft. Mittlerweile ist äh, Trauer völliger Entgeisterung und der Langeweile gewichen. <lacht>
0: Ja, nee, ich glaube, das hätte was sehr Unvergessliches. Nochmal selber so einen Abend zu moderieren, obwohl man tot ist. Ich glaube, das würde im Gedächtnis bleiben. Und das ist ja Sinn der Sache. Man ist ja schließlich tot und will irgendwie versuchen, sein eigenes Andenken zu bewahren. Man kann natürlich auch mit Dreck um sich schmeißen, alle nochmal beleidigen, alle Sachen raushauen, Geheimnisse, die man immer für sich bewahrt hat. Nochmal ja, aber so das ist,
1: das ist so ein, also auch schon fast ein Klassiker. Ne? Steht das im, im äh, Testament, dann wird das da vorgelesen. Ach komm, nee. Das ist so langweilig. Nee, ich will, ich will nochmal ein paar geile Songs haben. Ein paar traurige, ein paar richtig schöne. Und Party. schön nochmal
0: so Angel und Wonderwall zum rausschmeißen, ne?
1: Ja, nur, die, nur wirklich was ganz Originelles.
0: Pur Party-Mix kann man auch nochmal reinwerfen. <lacht>
1: <lacht> Mirko, du hast es oft nicht leicht. Oh, wie weit die Kraft So dann können Die Leute <lacht> rudern, Hammer. Sie rudern mich bitte zum Grab. <lacht> Gott. Okay, gut. Mann. Alles klar. Wir haben also jetzt du hast offiziell das ganzes Thema komplett in die Lächer... Ich habe über den Tod geredet und du kommst mit AloAE eh an. Also ich persönlich finde den Tod meistens relativ. Also man. Man muss halt Witze drüber machen.
0: Ich kann dir ein Buch empfehlen darüber. Sehr aufklärend. Nee, danke. Ja.
1: Ja. Du hast da Taylor Swift stehen. Was, was hat die Taylor jetzt schon wieder ausgefressen? Taylor, hat, Taylor. Taylor hat ein äh, Album rausgehauen. Oh, das <lacht> läuft ein bisschen an mir vorbei scheinbar. Crazy.
0: Als gefühlt einzige richtig große Künstlerin aktuell hat sie die Corona-Krise genutzt und einfach ein komplettes Album veröffentlicht. Hm.
1: Kurzer Shoutout an meine eine meiner Lieblingsbands Eight kids die Mitte August einen Live-Auftritt rausbringen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Rausbringen? Ja, und die war die...
0: Ach so, ich dachte, sie treten live auf. Nee, leider nicht. Es ist ein, ein, ein ja, Mitschnitt also eines Taylor Actors. Swift hat zumindest ein Album rausgehauen. Ja. Und tatsächlich äh, von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt und geliebt. Hm. Es sei ihr gegönnt. Auf jeden Fall. Und Ich bin ein Star, holt mich heraus, spielt im kommenden Jahr nicht in Australien. Der Dschungel wird verlassen. Auch aufgrund der Corona-Krise müssen sie umziehen. Schockmeldung der Woche.
1: Schock, wirklich. Wo geht's jetzt hin? Ins tiefe Brandenburg? Ich würde Köln gesagt.
0: Oh. Also ganz ehrlich, dieses kleine bisschen Dschungel da aufzubauen, das kannst du in einer relativ kleinen Halle einfach nachbauen und das passt.
1: Ja, du brauchst das ja, also im nächsten Jahr brauchst du es halt echt nur für die Atmo und für den Rest, äh, also ich meine, diese, diese komischen Prüfungen da, die kriegst du auch im Set nachgestellt, daran soll es jetzt nicht scheitern. Also, ja. das ist Aber jetzt auch kein großes Problem. Ist nicht in Australien, sie müssen Dr. Bob vielleicht einfliegen. Ich glaube, das werden sie tatsächlich machen, weil wenn der fehlt, gehen die Leute wahrscheinlich auf die Barrikaden. Also, zu Recht auch, der gehört ja nun mal zum Konzept. Mann, Mann, Mann. Und jetzt bin ich gespannt, denn jetzt, haltet euch fest, gibt es tatsächlich den allerersten neuen Jingle und ich kann euch sagen, oh, you're in for a treat. Jetzt schon oder kommt der gleich? Naja, nee, der kommt halt jetzt schon, weil ich jetzt Achso. ja die Serien-News anmoderieren
0: okay. will. Ja, dann, dann kommt er jetzt schon. Und haltet euch fest: you are in for a treat.
1: Kommen wir zu den Serien-News in dieser Woche. Uh, zum einen ist Regis Philbin im Alter von 88 Jahren gestorben. Der ist in den USA größtenteils bekannt als uh, der Moderator der amerikanischen Version von Wer wird Millionär? Und, das finde ich auch ganz spannend, er ist tatsächlich amtierender Rekordhalter für die meiste vor der Kamera verbrachte Zeit. Uh, das sind, ich wollte gerade sagen momentan, aber das <lacht> habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt. Uh, das sind mehr als 16.700 Stunden aktiv aktiv. Live vor der Kamera. Das ist schon Respekt. Äh, in Deutschland ist der höchstwahrscheinlich eher bekannt als äh, der Typ bei How ähm, I Met Your Mother. Der ist bei How I Met Your Mother äh, er, äh, aufgetreten als der Typ, der in mit Barney zusammen, ach nee, nicht mit Barney, sondern mit Marshall zusammen nach dem perfekten Burger sucht. Ich meine, das war Regis Philbin. Keine Ahnung. Gibt es auch in Brooklyn? Nein, nein. Der ist auf jeden Fall auch in Deutschland. Zumindest als Cameo bekannt. Um, How to Sell Drugs Online Fast bekommt offiziell eine dritte Staffel, wurde von Netflix verlängert. Und Netflix hat angekündigt, dass sie an einem Prequel zu The Witcher arbeiten. Dieses trägt den Namen The Witcher Blood Origin und spielt, ich meine, 1600 Jahre. Vor der The Witcher-Serie dreht sich um den allerersten Hexer. Da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein. Das waren die Serien-News von mir.
0: Achso, so, okay, das hast du schön gerettet. Danke. Disney Plus hat nicht offiziell bestätigt, dass eine Star-Wars-Serie kommen mag, aber die Gerüchteküche ist sich da sehr im Klaren und sehr eindeutig, denn es könnte womöglich bald eine Serie über Lando Calrissian geben mit der Legende Don Glover. Donald Glover, wollte ich sagen, der schon in der Solo-Star-Wars-Story Lando Calrissian gespielt hat. Die Serie soll sich auf ihn fokussieren, vielleicht auch wieder Alden Aaron Weick nehmen oder Alden Ehrenreich, wie man in Deutschland sagen würde, der Han Solo gespielt hat in dem Film. Davon wird es kein Sequel geben, aber womöglich eine Serie über Lando Calrissian bestätigt, ist aber noch nichts. Und wo wir bei Serien waren, haben wir noch eine andere Serie im Angebot, die einen sehr merkwürdigen Trailer hat.
1: Definitiv. Also... Es handelt sich dabei um Jurassic World Camp Creatures. Camp Creatures, keine Ahnung. Also keine deutschen Aussprachen freundliche Serie. Ganz ähm.
0: kurz zur Erklärung, es gibt ja bislang fünf, vier, fünf Jurassic Park Filme, drei der alten Trilogie und jetzt zwei Jurassic World Teile. Der dritte kommt demnächst die Handlung ist immer recht simpel gefasst, wer noch nie in Jurassic Park gesehen hat. Es gibt Dinosaurier, die werden wiederbelebt durch verschiedenste dna we mittel Und dann gibt es einen großen Vergnügungspark, dann geht irgendwas schief, die Dinosaurier brechen aus und alle rennen vor den Dinosauriern davon. Ist ein altbewährtes Rezept, geht immer gut auf und macht schöne Dino-Action. Jetzt haben sich aber DreamWorks und Netflix zusammengetan, um eine Animationsserie zu schaffen. Die aus dem, also die die Story im Prinzip rebootet. Es ist aber diesmal kein Vergnügungspark, sondern offenkundig ein Camp. Ein Feriencamp.
1: So kann man es sehen. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch in Richtung Vergnügungspark ging. Das war irgendwie so eine Mischung aus, aus so einem Erholungscamp, aber eigentlich auch schon irgendwie eher so ein. Also so schon ein bisschen Lagerfeuerstelle,
0: ne? so ein bisschen Parkour, Kletterpark, ja, Fre vielleicht.
1: Freizeiterlebnispark. Ähm, Natur Aber mit Jugendlichen.
0: Man sieht keine Erwachsenen im Trailer, man sieht animierte Jugendliche, die in etwa so aussehen wie auf der Wii, so ein erstelltes Mi, so ähnlich. Ja. Nicht äh, fotorealistisch animiert, aber doch kindlich animiert. Das Problem ist, dieser kindliche Flow zieht sich nicht ganz durch. Schaut euch den Trailer gerne mal an. Denn sowohl die Musik als auch die Cuts, als auch die Dinosaurier sind meines Erachtens Absolut ungeeignet für Kinder, also es ist teilweise ein sehr düsterer Horror, gepaart mit der sehr kindlichen, äh, groben Animation, es ist das ein ganz weirdes Ding.
1: Also ich bin mir auch noch nicht sicher, wo sie damit hin wollen. Also wir haben uns den Trailer gerade eben zusammen vor der Aufnahme zum ersten Mal angesehen und also im ersten Moment war ich mir fast sicher, dass es sich hierbei um äh, ein Spin-Off handelt, das äh, in eine kinderfreundlichere Richtung geht. Ist ja jetzt auch nicht zu weit hergeholt, du holst dir Dreamworks. Du machst da äh, eine schöne kinderfreundliche Serie draus, du hast Dinos, was willst du mehr? Aber es ist schon angsteinflößend für eine Kindersendung, also es ist zu angsteinflößend eigentlich für eine Kindersendung. Das kann, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es sieht schon das, aus wie eine
0: erwachsene Thriller-Horror-Serie
1: teilweise. Aber dafür passt dieser Animationsstil überhaupt nicht. Also der wirkt dann doch eher abschreckend. Im ersten ist Moment.
0: Sehr merkwürdig. Es gibt ja auch die Grundregel eigentlich in Jurassic Park, dass Kinder nicht sterben, was teilweise zu sehr skurrieren Situation geführt hat in den Filmen, aber es sterben keine Kinder normalerweise. Es bleibt am Ende ein Mann übrig und eine Frau und die Kinder. Wenn sie das durchziehen, macht diese Serie schon mal keinen Sinn, denn da sind nur Kinder und wenn man am Anfang weiß, dass keine Ahnung, wie lange so eine Staffel ist, aber dass alle Kinder überleben, weiß nicht, ob man es dann gucken sollte, weil das wäre ein bisschen merkwürdig. Das Problem ist, falls es eine Kinderserie sein sollte und sie diese gruseligen Dinosaurier dazu benutzen, Kinder aufzufressen, könnte das auch wieder Backlash geben. Äh, ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen gehuckt,
1: weil es ja auch auf Netflix kommt und ich
0: Netflix tatsächlich habe,
1: wo das hinführt. Ich und bismal, DreamWorks ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Scheiße abliefern.
0: Nee. Es, äh also,
1: Die machen ja normalerweise wirklich guten Kram. Deswegen Also, ich fand, es sah auch Es sah jetzt auch nicht schlecht aus, ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das muss ich unbedingt sofort sehen.
0: Keineswegs, aber die zwei Stile passen nicht. Äh, nee, auf der anderen nicht. Seite hast du halt die Marke Jurassic Park, mit der du nicht leichtfertig umgehst. Du weißt, also das ist bares Geld, diese Marke. Die kannst du maken und da kommt immer was raus. Ja. Da würdest du, und selbst Dreamworks, also du würdest keine Scheiße produzieren, weil du weißt, so, man sieht es an den Filmen, wenn ich was halbwegs Anständiges auf die Beine stelle, bringt mir da sehr, sehr viel Geld ein. Ich bin gespannt. Ja, ja komisches doch, da ein ganz komisches sein. Ding.
1: Ja. Jurassic World Camp Creations. Und dann kommen wir zu dem nächsten etwas komischen Ding. Und auch da geht es wieder um Netflix. Denn Netflix hat sich jetzt überlegt, wir haben lange keine Horrorserie mehr produziert, aber irgendwie fällt uns jetzt so spontan auch nicht ein, worum es gehen könnte. Und dann haben sie das gemacht, was jeder macht, der sonst nichts zu tun hat. Er geht auf Reddit. Und auf Reddit haben sie wohl scheinbar einen Beitrag mit einer Story gefunden, die sie so gut fanden, dass sie gesagt haben, alles klar, machen wir daraus eine Serie. Also es stimmt tatsächlich, Reddit baut jetzt eine, eine neue Horrorserie auf einem Reddit-Beitrag auf. Und äh, hat tatsächlich den originalen Writer äh, dieser äh, Kurzgeschichte ähm, unter Vertrag genommen, der eine ich meine sechs Folgen lange erste Staffel produziert. Geht da um eine Ranch und das ist alles irgendwie spooky und hast du nicht gesehen. Um, das finde ich irgendwo etwas skurril, aber irgendwo auch ganz schön geil. Denn ich habe auf Reddit schon mehrere, gerade auf dem Subreddit No Sleep, mehrere Kurzgeschichten, Kurzhorrorgeschichten gelesen, die wirklich verdammt gut waren und die ich mir sehr, sehr gut als Kurzgeschichte oder als äh, Kurzfilm oder auch als Miniserie vorstellen kann.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, kreative Sachen sind nie verkehrt. Es ist auch immer so, ja also warum sollte man es nicht nehmen, ist die Frage, so wenn irgendwas gut ist, ist doch egal, von wem es kommt, solange der Creator halt in irgendeiner Form dabei ist oder zumindest erwähnt oder ausgezahlt wird in irgendeiner Sache, dass man es nicht einfach klaut. Aber zu sagen, ja, der arbeitet nicht da, das ist doch einfach nur ein Typ of Reddit, das nehmen wir nicht, ist halt Quatsch.
1: Ja, also ich meine, der einzige Unterschied, der, der sich da jetzt findet, ist, du kannst es halt schon nachlesen, wenn du möchtest, wenn du es findest. Ähm. Und normalerweise das ist kannst ja du ja bei vielen Vorlagen. Ja, eben. also dann, Sonst könntest du auch keine Buchvorlagen nehmen, ist klar. Ähm, und klar, oftmals ist es so, Netflix geht auf ein Studio zu und die sagen dann, alles klar, wir produzieren das. Oder die gehen auf einen Autoren zu. Ja gut, der hat das jetzt halt nicht in einem klassischen Buch äh, gepublished, sondern unentgeltlich auf, auf Reddit. Letztendlich ist das aber auch kein großer Unterschied. Also eigentlich ist das fast ein normaler Vorgang, und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch viel öfter vorkommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut.
0: Dann möchte ich den zweiten Jingle ansprechen. Mein persönlicher Liebling. Wir kommen zu den Film-News, und liebe Freunde, ihr hört jetzt etwas, was ihr noch nie, doch was ihr schon mal gehört habt, aber in anderer Form, in anderer Zusammensetzung und nicht ganz so episch bühnefrei für den zweiten Jingle. Und damit bin ich bei den Filmnews angekommen. Da gibt es einige Verschiebungen. Ich habe mir mal die größten rausgesucht. Zum einen äh, wurde es bei Avatar verkündigt, dem legendären Franchise, das seit 2009 brach liegt, wo vier Fortsetzungen produziert werden. Die wurden alle um jeweils ein Jahr geschoben. Das heißt, sie kommen jetzt in dem Dezember 2022, 2024, 2026 und 2028 raus. Also Avatar 5 2028. Da am ähm, 22. Dezember, merkt es euch vor, achteinhalb Jahre noch hin. Siebeneinhalb. Entschuldigung, nee, achteinhalb. Sieben? Ich kann nicht rechnen. Mathe war nie mein Ding. Auch Star Wars wurde verschoben. Da gebe ich mal ganz kurz den Überblick, wie es da aktuell aussieht, denn die haben eine relativ große Palette. Zum einen haben wir als nächstes The Mandalorian Staffel 2, die kommt im Oktober diesen Jahres auf Disney Plus. Die Bad Batch-Serie, die wir neulich angesprochen haben, ist in der Produktion und kommt nächstes Jahr 2021. Auch auf Disney Plus. Die Serie über Cassian Endor, der Pilot war in äh, Rogue One Star Wars Story, die kommt 2021, ist äh, gerade in der Vorproduktion, in der Entwicklung. Ebenso wie die Obi-Wan-Serie, die kommt 2022, die ist auch in der Entwicklung. Und die nächste Trilogie, also fürs Kino, wir gehen raus aus Disney Plus fürs Kino, auch die wurde jeweils um ein Jahr geschoben. Die Filme kommen jetzt im Dezember 2023, 2025. Und 2027. Dann gibt es noch eine News zu einem teils deutschen Film, nämlich der hochgelobte Sky Sharks. Sky Sharks, ein Horrorklassiker, der niemals fertiggestellt wurde. Vielleicht kennt irgendwer den phänomenalen Trailer. Es geht um Nazi-Zombies, die auf fliegenden Haien reiten, die mit Laser schießen, also die fliegen auch, weil natürlich fliegen sie, und die attackieren im Trailer ein Flugzeug sollte schon alles sagen, Sky Sharks hat wie viele Filme dieser Art, B-Movie, Trash-Movie komplett dumm ähm, braucht es halt den Trailer, um danach in Crowdfunding-Manier Geld einzutreiben, um den Film produzieren zu können das haben sie jetzt anscheinend nach vielen Jahren endlich mal geschafft und der soll jetzt in Kürze Ende August auf dem äh, Fest in London zum ersten Mal laufen und damit seine Premiere feiern und ein Kameramann von diesem Film ist mein ehemaliger Kameradozent Olaf Markmann, der damit gemacht hat. Deswegen wünsche ich dem Film alles Gute. Definitiv. Das klingt auch, muss ich
1: ehrlich sagen, schon irgendwie. Es klingt so geil. bescheuert.
0: Also nimm alles zusammen und dann hast du halt, okay, wir machen da kurz Ende. Jingle, bitte. Ah, Dankeschön. Es klingt so bescheuert, wenn du Nazis. Zombies, Haie, Laser und Fliegen vereinst und halt Nazi-Zombies nimmst, die auf fliegenden Laserhain rumreiten und Flugzeuge attackieren, das muss gut sein.
1: Ja, ich meine, wenn du wenn du alles Absurde nimmst, es in den Mixer schmeißt und danach den Inhalt des Mixers an die weiße Wand wirfst, dann kann da unter Umständen auch echt was Geiles rauskommen, wenn sich das nicht zu ernst nimmt. Es klingt halt wie Sharknado ja. of Crystal Meth. So. Nimmt, also wenn es irgendwas
0: tut, dann nimmt es sich, glaube ich, nicht ernst.
1: Ja, optimal. Ey, warum nicht? Dafür, also dafür gerne. Coole Sache. Kommen wir zum Kernthema. Genau. Äh, das habe ich hier tatsächlich schon mal vorbereitet. Ja. Äh, das heißt vorbereitet. Ich habe einen Artikel aufgemacht. Du und hast was vor ich Leute, was stopp Folge 59. No, stopp komm, die Maschinen. Komm,
0: stopp, stopp, stopp. Wow, wow. Leute, es ist passiert, Folge 59. Ich kann es zum ersten Mal dokumentieren. Mirko hat sich vorbereitet für eine Folge. Er hat was gemacht. Er hat sich vorher hingesetzt, hat was getan, um jetzt tatsächlich mit euch zu sprechen. Wir erwarten jetzt Großes. Wir erwarten einen mindestens 10-minütigen Monolog. Leute, Folge 59 ist die Zeit, auf die ihr alle gewartet
1: habt, Bühne frei, Vorhang Real auf Talk. Manege für Mirko Pauk. Real Talk. Als ich heute hier angekommen bin, wie viele der vier Themenslots, die wir hier haben, waren auf deiner Seite gefüllt?
0: Du hast nicht aktualisiert. Muss ich der Fairness selber sagen? Ich habe eine halbe Stunde davor. Genau, als ich zu Hause ich losgegangen
1: bin, war. Ein Slot gefüllt, dein Backfill, und zwar von mir. Da sind meine <lacht> Themen drin gewesen, die ich dir rübergeschoben habe. Ich habe so viel gearbeitet. zum Thema vorbereitet. Meine waren voll. So, dein Ton war gerade weg. Entschuldigung, was hast du gesagt? Hm, ist ja komisch. Die also, Emmys.
0: die Emmys. Die 72. Äh, Emmys, die Nominierungen sind draußen. Wir erwarten alle den
1: Serien-Oscar. Genau, finde ich persönlich tatsächlich dadurch, dass ich ja auch eher der Serienfreund als der Filmfreund bin, immer ein bisschen spannender als die Oscars, wenn gleich die Oscars natürlich deutlich pompöser und auch bedeutender sind.
0: Verliehen werden sie übrigens am 20.
1: September diesen Jahres. Was ja bald ist. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Serien ein, die in diesem Jahr mehr als zehn Nominierungen haben und werden dann noch ein paar Worte verlieren zu den einzelnen Networks und der Anzahl äh, der Nominierungen, die die so eingeheimst haben. Da gibt es auch so ein paar spannende Sachen. Ähm, wir werden aber nicht auf die einzelnen Kategorien eingehen, denn das ist tatsächlich relativ viel. Ähm, da müsste man, glaube ich, hauptsächlich, <lacht> hauptberuflich Serien gucken, um da fundiert, flächendeckend Aussagen treffen zu können. Fangen wir direkt mal an mit RuPaul's Drag Race mit 10 Nominierungen.
0: Hast du davon jemals was gehört?
1: Ich habe davon des Öfteren mal was gehört, aber ich habe davon niemals etwas gesehen. Ich glaube, das ist so eine Art ähm, Drag-Queen-Reality-Show, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die soll wohl tatsächlich sehr gut sein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Miss America hat ebenfalls zehn Nominierungen.
1: Da habe ich noch nie was von gehört. Sind unter Umständen natürlich auch äh, Serien dabei, die jetzt in Deutschland oder Europa noch gar nicht angelaufen sind oder einfach unterm Radar laufen. Vielleicht irgendwo die Exklusivrechte bei TNT-Serie liegen, das halt kein Schwein sehen kann. Kenne ich nicht. Äh, mit weiteren zehn Nominierungen, The Handmaid's Tale, kennt man vom Namen her auf jeden Fall. Ne? Ja, seit
0: Jahren, also ich habe es nie gesehen, aber seit vielen Jahren tatsächlich, glaube ich, schon mehrere Staffeln.
1: Auf jeden Fall von Kritikerseite aus mehr als hochgelobt. Ja, ganz genau. Und ich weiß nicht, ob ich es verwechsel, aber ich glaube, Sir Sharonan hat da tatsächlich auch mal mitgespielt. Mit elf Nominierungen Westworld dabei. Ich habe mir
0: vor Jahren die erste Staffel mal gekauft, weil ich es sehr ansprechend finde. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Science Fiction und Western. Ich habe es nie gesehen.
1: Ich auch nicht. Aber, aber ich, ich habe es mir. Ich, es steht auf meiner Liste. Ich genau, habe es auf jeden
0: Fall vor. Das ist immer noch so ein bisschen, irgendwann fange ich damit mal an. Ich mag keine Serien, ich gucke es ungern. Aber es ist verheißungsvoll. Man muss nur mal irgendwann den Anfang finden.
1: Ja, Ganz genau. Und ich meine, da hat auch hier Sir Anthony Hopkins zumindest in der ersten Staffel mitgespielt. Allein deswegen ist es eigentlich schon sehenswert. Die nächste Serie ist Hollywood mit zwölf Nominierungen. Das ist eine Netflix-Serie. Dreht sich um, ich glaube, Hollywood in den 20er Jahren? Ja, genau. Uh, unter anderem mit Jim Parsons, eher bekannt als uh, Sheldon aus The Big Bang Theory. Ist aber sowieso sehr stargespickt, diese ganze Serie. Gibt es eine Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe, momentan auf Netflix? Habe ich auch auf meiner Liste, bin ich aber tatsächlich noch nicht zugekommen, das zu gucken. Äh, ich habe gehört, dass die sehr gut sein soll. Zwölf Nominierungen bei den Emmys unterstreichen diese Aussage.
0: Ja, äh, es ist glaube ich... Äh, ich habe viel Gutes, aber auch Schlechtes gehört. Also so, ich habe sogar was von dieser Serie gehört. Ähm, das ist sehr aufgeteilt. Also es Geht teilweise um, re also um reale Geschehnisse, die damals passiert sind. Viel um sexuelle Findung und sonst was. Ähm, nimmt sich aber auch derartige Freiheiten in der Story-Auslegung, dass es sehr, sehr schwierig ist zu folgen, was jetzt real ist und was nicht. Also ich habe viel gehört, dass es eine wirklich starke Serie ist. Ich habe aber auch viel gehört, dass es dass man es sehr kritisch begleiten sollte und, naja, dass in der Aufmachung und in der Planung vielleicht nicht alles hundertprozentig gut gelaufen ist.
1: Also mehr fiktiv als Biopic.
0: Es polarisiert. Man muss selber am Ende entscheiden, was man vielleicht glauben mag und was nicht.
1: Dann kommen wir mit 13 Nominierungen bei The Crown an, was meines Wissens nach eine britische Serie ist. So klingt es. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, es kann sein, dass ich mich täusche. Ähm, spielt die gute Professor McGonagall damit? Wie heißt sie denn noch? Die gute. Maggie Smith. Ja, die auf jeden Fall. Aber für den Rest weiß ich da allerdings relativ wenig bis gar nichts von.
0: Ich auch nicht, weil das absolut nicht mein Ding ist. Nee. Ich würde schätzen, so ein bisschen nicht Seifenoper, aber Familiendrama, Crown.
1: Ich weiß es nicht. Ich würde da jetzt auch wirklich nur ins, ins Blaue hineinraten. Ich habe nur tatsächlich auch schon gehört, dass das äh, eine gute Serie sein soll, aber das, ja, wie gesagt, das lief bisher bei mir komplett unter dem Radar. Dann Shits Creek mit 15 Nominierungen. Eine Serie, von der man auch irgendwie seit Jahren schon ständig was hört. Ich wüsste aber nicht, dass die überhaupt hier in Deutschland irgendwo gut abrufbar ist. Zumindest habe ich es bislang noch nicht gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, worum es da geht. Auch da muss ich ehrlich gesagt passen. Ja, Dito. Nicht mein mein Genre. Dann kommen wir jetzt mit 15 Nominierungen zu Saturday Night Live, was glaube ich so, dass die Simpsons äh, unter den äh, Sketch-Comedy-Serien sind. Gibt es jetzt seit, oh, lass mich lügen, 40 Jahren oder so. Das ist äh, die Starschmiede der USA. Also gefühlt jeder zweite, ne Quatsch, also gefühlt jeder Comedian und gefühlt jeder zweite äh, Schauspieler war irgendwie mal Mitglied im Ensemble von Saturday Night Live. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wer in fünf Jahren der neue heiße Scheiß auf, äh, oder in Hollywood ist, dann guckt euch an, wer jetzt gerade bei SNL schreibt und oder mitspielt. Ähm, ja, das ist eine Institution in den USA sowieso, aber auch weltweit. Ja, ich glaube, die haben so ein Dauerabo bei den Emmys gepachtet, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Legendär. Was will man machen? Und jetzt äh, wahrscheinlich dein Part mit 15 Nominierungen. The Mandalorian. The Mandalorian. Uh, ja.
0: <lacht>
1: okay. Überschwänglicher Jubel es bricht aus.
0: Es ist ein mehr schneidiges Schwert. Ich würde sagen, mindestens sieben oder acht schneiden hat es.
1: Meinst du, du bist General
0: Grievous? <lacht> A fine addition to my collection. Um, The Mandalorian Disney Plus-Serie über den Mandalorianer. Ja, ich fand Mandalorianer schon lange cool, bevor sie tatsächlich Mainstream cool waren. Es ist, ich bin weiterhin nicht warm mit Low-Budget Star Wars. Um, die Serie hat natürlich ein gewaltiges Budget, aber du merkst der Serie an, dass es kein Kinobudget ist. Also, du siehst schon, gerade bei den Weltraumszenen oder so, das ist eine Fernsehserie, das ist jetzt kein Kino. Das ist alles so ein bisschen gedrosselter. Die Effekte sind alle so ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger. Ich habe nie verstanden, warum der Mandala Also, der hat nie einen Kampf gewonnen. So, das ist witzig, weil in jeder Folge kämpft der halt Hand-to-Hand -hand gegen irgendwen. Und jedes Mal kriegt er auf die Fresse.
1: Ist das jetzt schon ein Spoiler?
0: Das ist kein Spoiler. Er kann einfach irgendwie nicht kämpfen. Er ist auch sehr langsam ist das und nicht eine geht sehr merkwürdig in seiner Rüstung. Ich bin, Ich weiß nicht, gefühlt bin ich nicht warm geworden auch wenn ich von vorne bis hinten natürlich großartig finde, Star Wars zu sehen, Druiden, IG-Droiden, IG die komplett Nüsse gehen und alles machen. Es hat viele geile Momente. Ich glaube aber, dass es allein deshalb ist, weil Star Wars jetzt zum ersten Mal eine Realfilmserie gemacht hat, eine Realserie. Ähm, ich sehe nicht, dass es 15 Emmy-Nominierungen sein müssen. So ehrlich bin ich. Ich hätte Clone Wars eine gegönnt, da vom Storytelling her Clone Wars tatsächlich die letzte Staffel jetzt äh, besser war als Mandalorian. Ich weiß nicht. Klar, einige Effekte, einige Alien und so weiter, bestimmt genreprägend. 15 sind vielleicht zu viel. Aber ja. es ist, da muss man auch, das kennen die Oscars ja auch, du musst hier und da so ein bisschen mit dem Hype gehen und das war halt, würde ich sagen, eine der gehyptesten Serien des letzten Jahres, tatsächlich mit Abstand, das war das große Zugpferd von Disney Plus zum Start. Vielleicht sind sie da auch, und das will ich ihnen gar nicht vorwerfen, so ein Stück nach dem Hype gegangen.
1: Ja, das, das kann tatsächlich gut sein, aber dafür finde ich 15 Nominierungen eigentlich noch vertretbar. Wie gesagt, Teile bestimmt verdient davon. Dann kommen wir mit 18 Nominierungen jetzt bei Succession an, was mir wiederum gar nichts sagt.
0: Geht um irgendeinen Unterhaltungsmogul, keine Ahnung, ist nicht mein Ding, nicht mein Genre, langweilt mich. Jo. Bei allem Respekt und bei aller Qualität, die diese Serie bestimmt hat.
1: Das weiß ich nicht, ist an mir auf jeden Fall vorbeigegangen. Da sind wir mit weiteren 18 Nominierungen, das fand ich ein bisschen überraschend, bei Ozark. Ozark, eine äh, Netflix-Original-Produktion von und mit tatsächlich äh, Jason Bateman in der Hauptrolle, den ich persönlich für einen begnadeten Schauspieler und äh, lustigen, lustigen Menschen halte. Um, oder zumindest ist er in den Filmen meistens sehr lustig. In Ozark ist er das nicht, da ist er Bier Ernst. Ich habe die Serie auch nicht gesehen. Um, was daran liegt, dass ich mich mit uh, Serien, die so einen grau-dunkel-blau-Filter drüber haben und mir damit suggerieren wollen, dass es. Uh, jetzt alles ganz, ganz bedeutungsschwanger und ganz, ganz traurig wird, ähm, da kann ich mich irgendwie nicht so wirklich mit anfreunden. Das ist Blade Runner wäre dein Ding. Ja, absolut. Irgendwie Riverdale und äh, Pretty Little Liars, die haben alle irgendwie so ein Abo auf diese komischen Filter gepachtet und Ozark ist da nicht anders. Das stößt mich persönlich immer ein bisschen ab. Ich habe viel Gutes darüber gehört, ich habe einiges an Kritik gehört. Ich freue mich einfach nur, wenn Jason Bateman erfolgreich ist, daher gönn dir, Brudi.
0: So sagt man.
1: So sagt man. Jetzt äh, kommen wir zu der Serie mit den zweitmeisten Kategorien. Das ist äh, äh, Nominierung. Das ist die Komödie Comedy-Serie Marvelous Mrs. Maisel. Meines Wissens nach auch auf Netflix. Äh, mit 20 Nominierungen. Ist bislang auch an mir vorbeigegangen. Steht aber relativ weit oben auf der Liste. Habe ich Lust nachzuholen. Denn da habe ich wirklich jetzt schon seit einigen Jahren nur Gutes drüber gehört, auch von äh, vielen Kritikern, die ich sehr schätze, die äh, diese Serie in sehr hohen Tönen loben und Comedy-Serien sind eigentlich genau meins. Die werde ich definitiv noch gucken.
0: Und dann kommen wir zu Platz 1, was mein Herz erwärmt hat, denn das ist die einzige Serie, die ich, glaube ich, im letzten Jahr geguckt habe. Es ist tatsächlich HBOs Watchmen-Serie, die Verfilmung von äh, Alan Moores Comic-Graphic-Novel Oh, Hammer. Also ich habe sie, ich habe mir deshalb tatsächlich Sky geholt, was schon einiges aussagt. Ich habe es danach Ah nee, Moment, ich hatte es davor schon. Ich habe es vergessen abzubestellen. Und ich habe es aber nicht, nicht, nicht abbestellt wegen Watchmen. So, ich wollte das noch sehen. Das war ganz, ganz großartig. Es ist eine Miniserie. Ich glaube, zwölf Folgen sind es. Sie wollen keine zweite machen, was ich absolut befürworte. Das Ding ist in sich geschlossen. Das ist fantastisch. Es geht nicht unbedingt um Zeitreisen, aber es gibt verschiedene Zeitebenen. Der eine kann nämlich die Zeit manipulieren. Es ist von vorne bis hinten ganz, ganz großartig. Es ist eine gefilmte Graphic Novel. Zack Snyder hat es damals, 2007, schon gemacht mit seinem Film. Musste dann noch einiges umstrukturieren, weil die Studios noch nicht dran geglaubt haben. Also nicht an alles, was in der Graphic Novel vorkommt. Die ist ein bisschen sehr philosophisch und tiefgründig. Ähm, die Serie spielt jetzt quasi ein paar Jahre nach der Graphic Novel und es ist wirklich... Also von vorne bis hinten fesselnd, Hammer. Es sind einzelne Episoden, die eigene Sachen erzählen, aber immer das große Ganze im Auge behalten. Es ist unfassbar geiler Scheiß. Ähm, ich habe es geliebt von vorne bis hinten. Allein sechs Nominierungen für beste Darsteller, egal ob neben oder haupt. Unter anderem Jeremy Irons ist dabei. Ich glaube Regina King heißt die eine. Gute Dame. Als beste Miniserie, bester Vorspann. 26 Nominierungen sind es insgesamt ich liebe es, ich finde es verdient und ich warte bis heute, dass die Blu-Ray endlich rauskommt, damit ich sie nochmal sehen kann.
1: Ja, 26 ist auf jeden Fall krasses Erlebnis. Das ist eine, eine, eine heftige Nummer. Jetzt kommen wir noch zu einer groben Übersicht äh, der Nominierungen, aufgeschlüsselt nach den Networks, was ich persönlich immer noch ganz spannend finde, weil es auch immer zumindest so ein grober Indikator dafür ist, wer wie qualitativ hochwertig jetzt die letzten im letzten Jahr produziert hat. Das kann man natürlich nicht eins zu eins darauf runterbrechen, aber es ist ein gewisser Indikator. Da haben wir auf Platz 1 Netflix mit 160 Nominierungen, äh, gefolgt von HBO mit 107. Das ist schon...
0: Das sind mehr als alle anderen zusammen, ungefähr. Ich glaube sogar... Vielleicht nicht ganz, vielleicht etwa gleich viel, aber man muss sich so vorstellen, es sind vielleicht 40 verschiedene Networks und äh, Netflix und HBO haben mindestens die Hälfte davon, also der Nominierung, einkassiert. Oh, schon eine Monopolstellung. Jo. Wenn wir uns Amazon angucken, die auf Platz 6 sind, mit gerade mal 30 Nominierungen, das ist schon, spricht nicht für die Original Produktion von Amazon Prime.
1: Definitiv nicht. Und äh, auch so Geschichten wie Fox, die ja jetzt, die sind ja nicht klein. Die haben 15 Nominierungen. Also, das finde ich echt krass. Dann äh, hast du noch die Klassiker, NBC 47 Nominierungen, ABC, FX mit 36 respektive 33 Nominierungen. Um, Comedy Central mit 10 Nominierungen wahrscheinlich gefühlte 8 davon für South Park, einfach weil es die schon so lange gibt um, also es ist schon, schon echt krass Adult Swim mit 2 Nominierungen wo ich mir fast sicher bin, dass beide wohl für Rick and Morty sein werden um,
0: letzte Erwähnung vielleicht noch ähm, Apple TV Plus kommt auf 18 das ist insofern beeindruckend, dass, dass man davon sehr wenig hört, was die an Eigenproduktionen machen Sie hatten, glaube ich, die Serie, wie hieß sie, Blind oder so? Mit Jason Momoa.
1: Blind und uh, Good Morning America hatten sie genau. mit Steve Carell. Und
0: Aber sie hatten einen gefühlt sehr holprigen Start und wurden jetzt auch nicht richtig angenommen vom Mainstream. Von daher finde ich äh, 18 Nominierungen. Dafür, dass sie eher unterm Radar laufen, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, schon
1: eher beachtlich. Zumindest in, in Deutschland oder Europa. Ich weiß jetzt genau. nicht, wie Apple TV Plus in den USA angelaufen ist. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber es würde mich doch tatsächlich ein bisschen überraschen, wenn sie wirklich groß wären. Zumindest im Vergleich zu den drei Hauptkonkurrenten. Also das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Emmys durch sind, wir zumindest einmal durch die Kategorien durchflitzen und die äh, Gewinner bekannt geben. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt. Genau. Letzte Nachricht
0: von mir noch. Olivia de Havilland, so wird sie ausgesprochen, ist mit 104 Jahren verstorben, was ein sehr, sehr hohes Alter ist. De Havilland war unter anderem bekannt dafür, ihn, vom Winde verweht, aufzutreten. Damals war sie schon 24 Jahre alt und der Film ist von 1940, was bedeutet, dass sie sehr, sehr, sehr alt war, 104, äh, fünfmal tatsächlich für den Oscar nominiert, einmal für vom Winde verweht, dann 42 das Goldene Tor, 47 Mutterherz, 49 Schlangengrube und 50 für die Erbin zweimal hat sie ihn gewonnen, nicht für vom Winde verweht. Nun ist sie gestorben, aber hinterlässt eine sehr, 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 sehr große Karriere und eine Trailblazerin, wie man so schön sagt, für viele, die danach folgten.
1: Oh ja. Und jetzt macht euch bereit für den wunderschönen Track, der die Gaming News einleitet. Bis gleich. Freunde und wir haben hier eine sowas von volle Woche gehabt. In den letzten beiden Wochen habe ich glaube ich nicht eine einzige News zu den Gaming, äh, zum, zum Bereich Gaming gehabt und jetzt haben sie sich gedacht, jetzt ballern wir einfach mal alles komplett raus. Johannes kann sich ja eigentlich für ein kurzes Nickerchen hinlegen.
0: Ich habe mir schon eine Cola geholt, ich lehne mich zurück, wie auch ihr Leute, lehnt euch zurück. Ihr habt Zeit, ihr habt viel Zeit. Lasst
1: euch berieseln, das wird einiges. Denn Microsoft hat äh, mit der Xcom, äh, Xbox Games Showcase 2020 so ein bisschen was angekündigt für die neue Konsole. Unter anderem gab es Halo Infinite Gameplay, ähm, wo ich den Artstyle tatsächlich immer noch ganz schön finde, aber die Grafik sieht alles andere als Next Gen aus. Dann hat sich Rareware mal wieder mit einem eigenen Spiel zu Wort gemeldet, die dürfen jetzt mal was anderes machen als nur Viva Pinata und irgendwelche kosmetische Scheiße. Und zwar sind sie mit Everwild am Start, das sieht auch ganz nett aus, so wirklich viel kann man da noch nicht zu sagen, bin mal gespannt. Neuankündigungen gab es auch, äh, The Gunk, was ein Adventure Game ist, Avowed, was ein äh, Rollenspiel ist, das äh, zumindest dem Trailer nach etwas wie The Elder Scrolls aussieht, ist von Obsidian Games, die Macher von Fallout New Vegas, äh, wenn ich da richtig liege, und das sieht schon mal sehr schön aus. Ich bin großer Fan der The Elder Scrolls Reihe, da Bethesda sich ja sehr, sehr lange Zeit mit dem sechsten Teil lässt. Warum nicht? About bin ich eigentlich gespannt. Dann, äh, lange erwartet von vielen Fans, Stalker 2. Das ist so eine Supernatural-Action-Game-whatever. Äh, spielt in Tschernobyl. Gab es jetzt auch keinen großen, wichtigen Trailer zu, aber... Das ist auf jeden Fall in Entwicklung. Dann gibt es auch noch State of the K 3, ein Zombiespiel. Ähm, in einem Trailer konnte man Zombie-Tiere erkennen. Das äh, gab es meines Wissens nach so bislang auch noch nicht. Das wird mit Sicherheit eine recht spannende Spielmechanik. Äh, auch da gab es keinen Gameplay-Trailer. Das war ein Render-Trailer, von daher gibt es da auch noch nicht so elendig viel zu berichten. Noch viel weniger zu berichten gibt es allerdings von Fable. Aber die Tatsache, dass es da was zu berichten gibt, bereitet mir schon sehr große Freude. Fable 1 bis 3, äh, etwas umstrittene Spiele mit aber einer harten Fanbase, die wirklich leidenschaftlich ist. Ähm, wunder, wunder, wunderschöne Spiele, besonders der erste Teil. Ähm, da gibt es jetzt auf jeden Fall endlich nach langer Durststrecke wieder was Neues. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Es gab einen Trailer, der wirklich absolut nichts sagen war. Ähm, aber das ist egal, denn es wird ein neues Fable geben und das ist wirklich Grund zur Freude. Und jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar Spiele, die im August rauskommen. Unter anderem das Indie-Game Fall Guys, das so ein bisschen an Takeshi's Castle erinnert, das kommt für PS4 und PC am 14. August, erscheint das neue UFC-Game für PS4 und Xbox One, der Microsoft Flight Simulator erscheint am 18. August für den PC, Madden NFL 21 erblickt am 25. August das Licht der Welt und erscheinen wird das Spiel natürlich für PS4, Xbox One und den PC. Für Freunde des gepflegten Motorsports äh, geht es am 28. August direkt mit Project Cast 3 weiter. Die haben tatsächlich auch ein bisschen an ihrem Spielsystem rumgefummelt. Ob das jedem gefallen mag, wird sich zeigen. Das Spiel kommt ebenfalls für PS4, Xbox One und den PC.
0: Du meine Güte, du meine Güte.
1: Ja. Ich sag mal, es ist einiges passiert.
0: Ja, ich hoffe, es hat niemand abgeschaltet, der Spiele nicht mag. Das wäre sehr, sehr traurig. Gerade du. Ich
1: guck dich an. Du weißt, wer gemeint ist da draußen. Ja, wenn er abgeschaltet hat, dann hört er halt jetzt nichts mehr, ne? Sie. Sie. Oh, sie was. Ah. Der, sie. Die kenne ich. Die ja. hat das. Die hat die hat die hat, die hat zuzuhören. Ich glaube,
0: sie weiß, wer gemeint ist. Ich glaube, sie weiß es. Aber auch ihr da draußen. Hört zu. Seid nett zueinander. Seid lieb und dank der Welt. So wie wir auch wir. Ich beginne nochmal, Sekunde, schneide ich nachher raus, alles gut. So wie wir auch danken, und zwar dem lieben Jan.
1: Genau, also wir, äh, wir sind wirklich einfach nur äh, schier dankbar, denn ähm, Jan ja, du, hat du diese... Primär. Bitte? Du primär. Ich, 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 bin, ich bin dankbar, du bist eigentlich eher angefressen. Ich muss musst ja wegen gleich noch. Ja, ja, das stimmt. Nee, also ich bin, ich bin tierisch dankbar. Äh, nein, natürlich sind wir total dankbar für die äh, wunderbaren Jingles, die der Jan gemacht hat. Ähm, nicht nur die Jingles, sondern ja auch ähm, das Intro hat er gemacht. Ähm, er hat die Special-Sounds äh, für die letzten Harry-Potter-Folgen gemacht, unter anderem. Ähm, nee, Quatsch, nicht für die Harry-Potter-Folgen. Das warst du aber für die Folge 50, in die ihr unbedingt reinhören solltet. Das ist, äh, ist tatsächlich eine Special-Folge. Ähm, ah, stimmt, stimmt. Ja, wirklich. Genau, ja. da hat er uns was also geschickt. Quasi Herz und Seele dieses
0: Podcasts, was die Musik angeht, was die Kunst angeht. Ich finde, das sollte erwähnt werden. Das mache ich jetzt hier auch aus freien Stücken. Ich finde, das muss einfach mal sein. Genau. Ähm, es
1: liegt nicht daran, dass du nein. rund gemacht wurdest, zu Recht.
0: Also er möchte eigentlich nicht erwähnt werden hier. Er findet das nicht gut, wenn immer sein Name, also wenn der einfach erwähnt wird. Deswegen nein. trotzdem an dieser Stelle, Jan, gute Arbeit. Originals. Ja, hier und da kann noch ein Stück drauf kommen. Aber, <lacht> nee, was du bisher geliefert hast, also geiler, geiler
1: Shit, Absolut. hammergeil. Also wir sind auch echt, das wertet diesen Podcast wirklich auf, wir, wir freuen uns satirisch tierisch noch drüber. Noch mehr. Also noch mehr.
0: Noch mehr, wirklich, hammer, hammer geil Und deswegen äh, kommst du jetzt auch nochmal zu Wort, lieber Jan.
1: Ganz genau, denn ähm, viele werden es, also es wird wahrscheinlich kaum jemanden geben, der das nicht mitbekommen hat. Die BILD hat geklopft, die FAZ hat geklopft, der Guardian war da. <lacht> Wir haben da letzte Woche etwas angestoßen, das größer war, als wir handeln konnten. Wir haben für Wellen gesorgt in der deutschen Medienlandschaft, in der Gesellschaft, in der Welt. Und ähm, das hat einige Reaktionen nach sich gezogen. Wir haben diskutiert, was gehört zuerst in die Schale, die Milch oder das Müsli. Es kam zu einem regen Austausch, Beleidigungen und strafrechtlich relevante Androhungen sind durch den Raum geflogen, Freundschaften sind zerbrochen, Kriege sind geführt worden.
0: Autos brannten. Autos
1: brannten und Wohnungen. Ich höre die Schreie noch. Den Wenn ich die Kinder Augen ich sie in meinem Ohr, Ja, <lacht> ähm, ja es, ah. ist, äh, es ist äh, deutlich äh, härter gekämpft worden, als wir gedacht haben. Und ähm, dass ich von Anfang an richtig lag, war eigentlich quasi jedem klar. Doch dennoch hat man in einer Demokratie auch Meinungen auszuhalten, die offenkundig falsch sind. Und hören wir jetzt Jan, um genau. dieses Thema ein für alle Mal abzuschließen, räume ich meinen letzten Slot nun frei für Jan, der äh, ein schönes Statement für die Wahrheitsfraktion, nenne ich sie einfach mal ganz neutral, äh, abgegeben
2: hat. Bühne frei für Jan. Es ist der 28.07.2020, 16.38 Uhr und ich möchte gerne mein Statement zum Statement von Herrn Rische von Steinwurf im Glashaus abgeben. Ich bin selber in dem Podcast noch nicht mit meiner Stimme in Erscheinung getreten, habe aber einen Teil der Musik beigesteuert und abhanden von meiner somit aktiven Rolle in dem Podcast bin ich auch ein treuer Hörer. Seit nunmehr über einem Jahr verfolge ich den Podcast und nehme mir damit die Meinung heraus, auch etwas Kritik üben zu dürfen. Steinwurf im Glashaus ist, wie der Titel bereits vermuten lässt, Gesellschaftskritik, Medienkritik. Und ich als Hörer habe mich oftmals auf das Urteilsvermögen der beiden Protagonisten verlassen. Heute habe ich den Podcast vom gestrigen Montag gehört und erlebt, wie eine Debatte über Cornflakes und Milch und deren Reihenfolge gehalten wurde. Und genau dort lag der sprichwörtliche Hase im Pfeffer. Herr Rische äußerte sich dahingehend, dass seiner Meinung nach zuerst die Milch und anschließend die Cornflakes in die Schüssel gehören... Und er brachte mich damit in eine missliche Lage. Plötzlich sah ich mich in einer Realität, in der ich Mirko Pauk deutlich zustimmen musste, was mir, und das wird Mirko selbst bestätigen können, als Person und als Podcast-Hörer ferner kaum liegen könnte. Ich mache keinen Hehl daraus. ich war schockiert. Der Mann, den ich als Zusprecher von Lucius Malfoy kennenlernte, war plötzlich auf der anderen Seite der Debatte und ich musste mich selbst und die Entscheidung von Herrn Rische irgendwo hinterfragen. Doch wie wir das aus Skandalen aus den Medien kennen, war das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich hatte mich mittlerweile ein wenig erholt, ein wenig gelesen, in meinem Bett gelegen und ähm, vernahm dann die frohe Botschaft, dass Steinwurf im Glashaus einige Stories auf Instagram postete. Ich habe mich natürlich gefragt, okay, geht es um die aktuelle Folge, geht es vielleicht um diese Debatte, die so viele mir wachgerüttelt hat, die so viel in mir ausgelöst hat. Und tatsächlich setzte sich Herr Rische dann vor die Kamera. Und was dann geschah, war für mich als Podcast-Hörer sowie als Sympathisant von Herrn Rische einfach ein Paukenschlag. Der junge Mann, der sich bisweilen als Metakünstler versteht, saß nun vor der Kamera, perfekt gestylt mit man Bun und Vollbart und inszenierte sich als Sinnbild einer Jugendkultur. Getreu dem Motto, hey, ich bin doch wie ihr, seid doch bitte meiner Meinung, inszenierte er nicht nur sich selbst, sondern auch seine, ich möchte sagen, perfide Sichtweise, wenn es um Cornflex geht. Und wie man es bereits von Herablassenden Despoten wie Herrn Rische kennt, suchte er den Fehler natürlich nicht bei sich, sondern in erster Linie bei den Hörern, in zweiter Linie bei Instagram und in dritter Linie bei der Industrie. Er sprach von verschwörungsähnlichen Zuständen, die dafür sorgten, dass das Ergebnis, das er sich versprochen hatte, nicht zustande kam. Nach der Zusammenfassung der Situation sehe ich mich als treuer Hörer und Freund des Podcasts nun in der Pflicht, ein Statement abzugeben. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Herr Rische die Cornflakes-Industrie, die Hörer, Instagram und alles Außenstehende denunziert. Ich muss mich als treuer Hörer dazu aufgerufen fühlen, meine Meinung zu sagen. Und Herr Rische, ich spreche nun direkt zu Ihnen. In den letzten 58 Folgen habe ich von ihrer großen Liebe zu Star Wars erfahren, Herr Rische. Ich habe sie da bisweilen auf der hellen Seite gesehen und nun muss ich mein Bild von ihnen ein wenig auf die dunkle Seite rücken. Denn nur ein Sith handelt in Absoluten. Und genau das tun sie, wenn sie sagen, das ist keine Frage der Meinung, sondern eine Ja-Nein-Frage. Für mich persönlich ein absolutes Ausschusskriterium dafür, als seriöser Podcast wahrgenommen zu werden. Neben der Möglichkeit, dass Instagram einen technischen Fehler hatte oder ihre treuen Hörer nicht in der Lage sind, mit ihren dicken Wurstfingern auf die richtige Taste zu drücken, sprechen sie dann von einer Verschwörung. Wir alle, zumindest die 75%, die... Für zuerst Cornflakes-Stimmenden seien von der cornflakes indoktriniert worden. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich diese Begründung, die Sie da anbringen, als Symptom einer ernstzunehmenden Krankheit, eines ernstzunehmenden Krankheitsbildes wahrnehme. Vielleicht fühlen Sie sich verfolgt oder leiden unter wahnhaften Vorstellungen und ich möchte Ihnen ans Herz legen, sich einmal untersuchen zu lassen, wenn diese Symptome weiterhin anhalten. Nach ihrer Kritik an eben jenen Hörern, die aus ihrer Sicht von der Cornflakes-Industrie indoktriniert sein sollen, bringen sie Beweisstücke an, um weiter von ihrer Meinung zu überzeugen. Und damit tun sie etwas, was aus meiner Sicht nicht nur ihren guten Ruf als Podcaster in den Schatten stellt, sondern vielleicht sogar ihren guten Ruf als Journalisten in Verruf geraten lassen kann. Sie berufen sich nämlich auf jene Industrie, die angeblich die Podcast-Hörerschaft indoktriniert haben soll. Sie bringen Beweisstücke an, indem sie nun Cornflakes-Schachteln von eben jener Industrie stolz in die Kamera halten und dort nach Beweisen dafür suchen, dass sie im Recht liegen. Wie so oft in unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft stellen sie sich also auf die Seite der Industrie. Für sie scheint das Gesetz der Stärkeren zu gelten. Denn wenn die Cornflex-Hersteller es so auf ihre Packungen drücken, dann muss es wohl richtig sein, völlig ignorierend, was der einzelne Mensch, der Konsument, für einen Geschmack haben könnte. Großindustrielle richten sich heute nicht mehr nach der Nachfrage der Konsumenten, sondern geben Trends und Lebensweisen von oben herab vor. Wir erleben das auf Instagram, YouTube und quasi auf allen Werbekanälen. Influencer bekommen Testimonials und zeigen ihren Followern Produkte, die nun cool und hip sind. Und genau das tun Sie, wenn Sie sagen, hey, das ist, was die Industrie sagt, genau das sollten wir tun. Herr Rische, an dieser Stelle muss die Frage erlaubt sein, wer nun eigentlich, wie Sie es nannten, indoktriniert wurde. Sie sind ein Wolf im Schafspelz und noch obendrauf ein solcher, der vor anderen Wölfen warnt, wenn Sie Ihren Zuhörern vorwerfen, von der Industrie indoktriniert worden zu sein. Ich glaube, dass sich anhand meiner eben präsentierten Beweisführung festmachen kann, dass Sie Ihr Gesicht als Podcaster und als Versteher der Cornflakes verloren haben. Wie eingangs erwähnt, trete ich hier allerdings nicht nur als Kritiker auf. Ich bin seit nunmehr über einem Jahr Fan Ihres Podcast-Formats und möchte Sie deshalb bitten, dass Sie Ihre kontroverse Meinung entweder ablegen oder B für sich behalten. Wir haben an der Causa amtor erlebt, was es bedeutet, als Person des öffentlichen Lebens plötzlich im Lobbyismus verwickelt zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, Herr Rische, dass Sie als Podcaster, als angeblicher Cornflakes-Versteher, als Journalist gerne in Verbindung gebracht werden möchten mit Leuten, die uns von oben herab beibringen wollen, wie wir zu leben und Podcasts konsumieren und Cornflakes zu essen haben. Bitte verstehen Sie diesen Aufruf als eine Art Aufwachen, als ein gewisses Wachrütteln. Ich möchte Sie auf keinen Fall öffentlich denunzieren oder Ihnen gar absprechen, einen tollen Podcast abzuliefern, denn das tun Sie bekanntlich Woche für Woche. Ich möchte Sie lediglich darauf aufmerksam machen, dass Sie aufpassen sollten, den Leuten, die Ihnen täglich oder wöchentlich Gehör schenken, auf den Schlips zu treten. Sie wären mit Sicherheit nicht der erste Künstler oder Superstar, der Kontakt zu seinem Publikum verliert, indem er sich der Industrie deutlich verbundener fühlt als den Menschen, denen er eigentlich am nächsten stehen sollte. Herr Rische, wachen Sie auf. Kommen Sie zurück auf die Seite, auf die Sie gehören. Seien Sie Teil der breiten Masse, in der Sie sich als Produkt, als Podcast ausgebreitet haben. Ich möchte nun gerne mit den Worten Friedrich Schillers schließen. Achtung nur, ist der Freundschaft unfehlbares Band. Bitte achten Sie uns, Hörer. Bitte lassen Sie uns weiter Freunde sein, Herr Rische. Ich wünsche eine angenehme Restwoche. So.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Sichtweise. Ich sag mal, letztendlich, wer das Müsli zuerst reinkippt, guckt auch Twon. Aber das ist ja jedem freigestellt. Ich werde mich da jetzt gar nicht weiter zu äußern. Ich glaube, das hat keinen Zweck mehr, wer einmal so eine Grenze überschritten hat, kommt nicht wieder zurück, der ist nicht mehr bekehrbar, der kann auch nicht mehr mit Vernunft irgendwie überzeugt werden. Das von ist daher eine
1: wirklich gesunde Selbsteinschätzung, muss ich, muss ich dir auch oh, mal wirklich nicht zugestehen. Schlecht. nicht schlecht. lieber Freund,
0: nicht schlecht. Wir haben es hinter uns gebracht. Ich grüße alle Leute, die heute dabei waren, die zu Gast waren in diesem Podcast, an diesem Podcast beteiligt. Beginnend mit Wutbürgern aus Königsmund, mit gelangweilten Leuten, die mich fotografieren, während ich von der Decke hänge mit äh, ich habe die meisten Themen vergessen
1: geht mir tatsächlich meistens auch nach diesem Podcast so <lacht> ja, ich weiß ich muss nicht ob die das gut oder schlecht machen. Ist. das ist das Traurige
0: mit Leuten die gerne Bücher lesen am Strand äh, mit Leuten die die Emmys gerne schauen oder verfolgen mit Leuten die gerne Jingles hören mit euch da draußen mit denen es hier nächste Woche weitergeht wir freuen uns auf euch vielleicht freut ihr euch auch auf uns
1: wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit wir bedanken uns übrigens auch bei allen die wirklich hitzig diskutiert haben in der letzten Woche. Das war jetzt kein Scheiß. Das ging tatsächlich phasenweise äh, ordentlich ab. Das war schön zu sehen. Teilweise, ja. Zu ungefähr
0: 35% Prozent war es schön zu sehen. Von mhm. den anderen mhm. Prozenten bin ich mhm. sehr enttäuscht. Naja. Trotzdem, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wie immer das heißt. Gebt uns fünf Sterne, das ist immer sehr schön. Oder gebt weniger und schreibt eine Begründung. Und wir wissen, dass ihr zu faul dafür seid. Macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao.
2: Steinwurf im Glashaus.